0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一集呢，我想跟各位谈一下谈判对话时候的冷场战术。谈判对话时候冷场战术，因为我们在在谈判的时候呢，有的时候我们会有一些冷场。那这冷场呢，有人常讲说，他就忍受不了冷场。啊，也是叫冷场，但事实上，在谈判的过程里面呢，冷场可以是一种战术。那这战术该怎么用呢？它其实，如果我们把谈判时候我们所讲的话、我们的讯息，把它分成呃切成三段：开场、中场、收尾。那不管是开场的 opening， 那么中场的 middle game， 或者收尾的 ending。都可以有谈判的冷场战术可以用。首先呢，在开场的时候，通常我们是保持冷场呢，因为我们想用冷场的战术让对方把话给说出来。因为有的人他在讲话的时候，他讳莫如深呢、啊，在开始的时候就不讲话，对不对？不讲话，也是我们保持冷场。冷场的目的呢，是引蛇出洞。引蛇出洞，因为谈判的学者发现呢，有些人呢忍受不了冷场。就是我们前面一开始的时候跟各位讲，忍受不了冷场，忍受不了冷场，所以他们碰到冷场的时候呢，比如说，呃，我是冷，我是冷场，我不动，那你动，我是以静制动，然后你不断讲话，我什么都没讲，我以柔克刚，是不是？所以有的时候在在这个谈判的过程里面呢，我们可以保持冷场。我也常举个例子。呃，常常讲说，你若是男生，你有没有呃出差？结了婚，你有没有出差一个礼拜以上的一个经验？让你出差一个礼拜以上，让你回家，你回家你就那么要是开了门进去，你发现你太太一张脸拉拉的很长，坐在客厅灯下啊，你跟你太太说：“太太，我回来了。啊”不理你。太太，我回来了，还是不理你。哦、到底发生什么事儿嘛？”你太太要讲一句话，呵，你心里有数，那就够你呛了。你想说：“糟糕，这这这一个礼拜这出差，什么是被发现了呢？”如果你能熬得住冷场，你就熬吧，对吧？所以有一天你太太她熬不住，她就说出来，她发现什么的东西，我们在徐谋对策，是不是？但我就怕你自己有的时候你都熬不下去，你忍不住，你看还是招了吧。招好看还拿不定主意，很多人拿不定主意，到底招哪一件呢？你可能做了好几件坏事，人家你他才知道是 A， 结果你招的是 B， 那更糟糕，是不是？所以一般来讲，我们在谈判的时候，开始的时候呢，谁忍受不了冷场，谁就会讲话。所以我们为什么在第一种冷场的战术，就是谈判开始，我们要冷场让引诱或者逼对方把话讲出来，他真正要什么，他什么，呃，然后我看我能不能应付，我能不能够怎么样的，呃，满足你的需求啊，等等。所以他的第一个，就是谈判开场的冷场，目的要人家讲话，所以我把它叫做引蛇出洞。那第二种冷场就是谈判的 middle game 中场的时候，中间的时候为什么要冷场呢？因为有的时候在谈判的时候，我们在对话的时候，讲着讲着，对方话题就跑掉了，可能他是有意的跑掉，也有可能他就是搞不清楚嘛，是吧？以为他已经讲完了，然后跑掉了。是不是？但不管怎么样，这不管它是不是一个陷阱，我们都不能让这件事情这样的发生。因为说话题跑掉了，比如说什么叫话题跑掉了呢？比如说我今天跟你谈劳资谈判啊，不管我是劳啊是资啊，都是一样。比如说我跟你谈，那么呃，这个这个呃，交通车，交通车谈着谈着没谈完呢，对方话题嘣一下去跑掉了，就跑去谈餐厅了。可能他以为交通车谈完了，事实上没谈完。或者可能他想创造一种感觉，哎，嗯，就谈了谈一半，那我去谈餐厅去了。那你说交通车呢？就是呃，搞不清楚状况，反正糊里糊涂的。呃，这里面他说不定又夹带了什么东西进去，然后一口咬定我们答应他，呃，有这样的一个条件。是不是？所以他刻意的把话题转移掉。本来谈 A 嘛，谈交通车，交通车没谈完，他刻意的转到转到谈餐厅，然后谈到餐厅呢，他停下来问我们：啊，你对餐厅有什么意见？那这个时候我要做的方法就是，啊，刚才我们谈到交通车，我就把刚才我们谈到交通车，把这话题崩一下转回去。刚才谈到交通车，然后停下来，保持冷场。一秒、两秒、三秒，嘣，话题又转回来了。你想得吗？保持冷场，嘣一下，话题就转回来了。也就是说，嗯，我们跟你谈 A，A 没谈完，他把话题转到 B 去了，然后他问我，嗯，你们有什么意见？我们说，刚才我们谈到 A， 句号，对吧？保持冷场，一秒、两秒、三秒，嘣，话题就回来了。这是中间的冷场。第三种是谈判或对话 ending 的冷场。那 ending 在收尾时候什么冷场呢？因为收尾的时候，你要晓得，不是每个人都跟你一样受过这样良好的训练，受过良好的教育，他不会讲话。我们可能给他时间，给他时间以后讲，他一就东扯西扯，鬼扯一通，讲了一大堆话，里面没有重点。好，没有重点，等他讲完了。那你当长官，你当领导的人，你不能问他，老王，啊，你到底想讲什么？你问他，你到底想讲什么？对吧，老王就说：“我什么都不想讲，对不对？”你跟他讲 “What's your point？” 你这里面有什么有什么重点呢？然后他说 ：“I have no point。”我没有重点，我本来就不想讲，是你强迫我讲的吗？不是吗？是不是？所以在这种情况下，就他不知道你，你就是你不知道他在讲什么，可是你也不能假装你知道他在讲什么，因为你真的不知道。那怎么办呢？冷场，知道吧？所以就是今天我们在冷场的时候，等他讲完了，对不对？他讲完了，那其实我没听懂，对不对？我不知道他在讲什么，于是我就创造一两分钟的冷场，我是嗯，这个念念有词，喃喃自语，怎么会这样呢？这过去从来没发生过、啊，要不要跟总公司报告一下，要不跟总经理报告一下，是不是？我没有讲话，就是我可以不讲话，或者我点一两下喃喃自语，其实也算的冷场。然后这个时候，那么我没讲话的时候，对方受不了了，对方就看我没讲话，他就补充一两句，对不对？对不对？你看，报告长官，这一点钱怎么够用呢？啊、哦，这下我听懂了。钱的问题嘛，七七八八扯一大堆。他或者跟你讲说：“报告长官，你看那这样子，我们感觉怎么会好呢？”哦，我讲到感就是感觉的问题嘛。你想的吗？有的时候我们在谈判的时候，我们心里的话不讲，对吧？表面上看起来好像在谈什么，其实我们心里都隐藏的东西，我不想讲。我不想讲的时候呢，如果碰到冷场，我可能就情不自禁的我就讲出来了。所以这又是为什么我们后面要设置冷场的一个原因。所以这冷场的战术呢，它是可以用在头，我们说用在长就在对话的头，我们引蛇出洞。或者我们用在中间，我们用这种冷场。刚才我们谈到 A 一点、两点、三点冷场，我的目的就是转移话题。最后的冷场就是对方讲的话我也听不懂他在讲什么，我们完全没有重点，没有重点。可是你又不能够说你到底想讲什么，所以你就保持冷场。你保持冷场之后呢，然后对方忍受不了，他就会补充一两句。我要的就是他补充的那一两句哦，这个才是他整个问题的症结。I got it， 我知道了。所以在整个过程里面，你要晓得，你当然也可以用，他也可以用。我只是提醒各位一点，我教你的这在谈判对话的过程里面，它有三个地方：开场、中间、收尾，可以。那么，那嗯，可以了，呃，保持冷场的战术，是不是？但是我就提醒你，你用他可以用，你不讲话，他也不讲话，那怎么办呢？那就看谁熬的久了，谁撑得住了，是不是？我们永远晓得，在谈判过程里面，是讯息不断的进来，整个情势是瞬息万变的。我们理论上好像说，大家就熬在那儿嘛，谁也不讲话，谁也不眨眼，但是实物上呢，很难。只有过去北韩跟美国在板门店，跟或者跟联合国在板门店的韩战停战谈判时候呢，北韩跟美国人谈判代表是互相互相坐着面对面坐一两个钟头不讲话的有的，但那个是非常戏剧性的，你平常不见得碰得到，是吧？不见得碰得到，不用碰到。所以我们在这里面就讲说熬得住熬不住，那冷场本身是个战术，所以你要能够把这个冷场战术内化，你试试看。说不定在整个谈判或对话的过程里面，真的给你开启了另外一扇门，真的带给你哎一个什么新的、意想不到的结果。但是你心里要有数，知道吧？如果尤其间一开始说我们冷场不讲话，不讲话，那对方会讲很多话。假如你很成功的话，那他讲出来的话是不是都是你准备要听的？还是有些话讲出来你会后悔？你说宁可我不知道。你心里要有数，我们不是每个事情都想知道。对吧？当你把这件事情放在心里，你再去用我教你的整个谈判对话的冷场战术，哎，你会觉得有这么一点意思。要不要试试看？好，今天我们就先讲到这里，我们下一集再见。